0: Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Cristal. Aujourd'hui, pour votre émission du jour, nous sommes avec Patrick Mathieu, qui est président de la CAPEB dans les Vosges. Et on va parler du phénomène déco Alors Comme ça, ça paraît un peu flou hein, comme terme. L'isolation à 1 euro, par exemple, on reviendra plus en détail après. Alors, tout d'abord, bonjour, euh, monsieur Patrick Mathieu. Bonjour. Alors, tout d'abord, comme je dis, vous êtes président de la CAPEB dans les Vosges. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur notre antenne. Hein. Vous êtes déjà venu pour des longs formats comme des formats courts notamment sur ce sujet d'éco-délinquance qui est actuellement en, en cours de diffusion à un tout petit format. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est euh, la CAPEB
1: La Capeb, c'est une organisation professionnelle, euh, c'est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Nous sommes là pour euh, défendre les intérêts et représenter les artisans du bâtiment.
0: On compte à peu près euh, combien d'artisans, en tout cas, qui ont adhéré à la Capeb dans le département
1: Nous avons 600 adhérents dans les Vosges et au
0: National, 62 000. Donc, quand on parle d'artisans, c'est des électriciens, des chauffagistes, de plaquistes, enfin tous c'est ces, ça, ces tout, métiers, ouais, ouais, tous, ouais. tous les métiers du bâtiment. Okay. Euh, comme je l'ai dit dans un premier temps, si vous êtes là, c'est, certes, avec la casquette de, de président de la CAPEP dans les Vosges, mais c'est pour parler d'un, d'un phénomène que que vous dénoncez, hein, que ce soit vous les artisans, mais même qui impacte les, les, les particuliers, les entreprises qui font appel à, à des travaux, c'est le phénomène d'éco-délinquance. Alors, c'est un peu flou comme terme comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Je pense que ça sera tout de suite, on va comprendre en quoi ça consiste. Oui,
1: alors il y a, y, a, y a plein de sujets dans le sujet. Euh, les éco-délinquants, ce sont des entreprises qui se créent opportunément dès qu'une, euh, qu'une mesure gouvernementale favorise euh, des aides à la rénovation, euh, sévissent pendant un an ou deux et puis disparaissent en faisant mal leur travail et en profitant euh, des aides publiques,
0: c'est-à-dire l'argent de tout le monde. Et notamment, euh, ce qui est assez récurrent et qu'on, qu'on peut qu'on connaît assez bien et qui font partie de, de ces entreprises éco-délinquantes, c'est toutes celles qui peuvent proposer des isolations à 1 euro, des changements de système de chauffage à 1 euro, et ça paraît quand même être une bonne aubaine, et ce n'est pas forcément le cas derrière quand les travaux sont finis, c'est ça
1: Oui, j'ai envie de dire, il faut avoir les moyens de travailler pas cher. <rire> Déjà, l'offre à 1 euro est interdite depuis un décret de juin 2023, donc, euh, ces entreprises contournent un peu le, le, la réglementation en faisant euh, un, un, un devis en fait, euh, qui, un, qui englobe euh, les aides et le soi-disant reste à charge. Mais en réalité, euh, le, le prix du chantier, c'est exactement le prix des aides qui vont toucher. Donc, au final, ça ne coûte que, qu'un euro au client.
0: Oui, c'est ça, en fait. Nous, en tant que particulier, enfin, en tant que la personne qui qui va avoir les, les, les travaux dans sa maison, on se dit je vais payer qu'un euro, mais derrière, c'est quand même tout le monde, c'est le contribuable qui paye. Derrière, les, l'entreprise, elle ne va pas partir qu'avec un, qu'un euro. Non, l'entreprise, elle touche les aides. Elle touche toutes les aides de ma prime rénov, des C2E, donc
1: toutes les aides qui sont en place, que tout un chacun peut prétendre avoir. Sauf que euh, le travail, souvent ce sont des entreprises qui ont un siège social qui ressemble plus à une boîte aux lettres qu'un siège social euh, en banlieue parisienne, qui font travailler euh, des gens euh, qui viennent euh, de l'étranger, notamment de pays de l'Est. Euh, qui les font travailler. Euh, c'est pas rare de voir des chantiers qui commencent à 7h du matin et qui finissent à 20h, 21h, 22h. Donc, bon, c'est pareil. Je voudrais bien avoir les contrats de travail de, de ces travailleurs-là euh, et qui, qui cavalent. Donc, ils font pas bien leur travail. Au final, une isolation mal faite eh bien, égale zéro. Et en attendant, c'est le contribuable qui a payé cette isolation. Et elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que la performance énergétique voulue par le, par le gouvernement n'est pas, n'est pas là, n'est pas au rendez-vous.
0: Mais ma prime Rénov', là, on parle de ces entreprises éco-délinquantes, donc ils font un travail, qu'on ne va pas se le cacher, euh, bah, euh, à n'y faire, euh, à ne pas faire, mais euh, on va dire, un artisan voilà, local, ou aux gens par exemple, qui, qui peut nous assurer un travail de qualité, lui aussi peut prétendre à cette prime Rénov'. Et est-ce que, potentiellement, lui, par contre, il peut aussi faire une proposition en euros Parce qu'on dit, si eux, ils peuvent le faire... Euh...
1: Non, 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 puisque, je vous le dis, c'est interdit euh, maintenant de mais faire... Mais avant, avant que ça existe. Avant, bien sûr, bien sûr <rire> Si vous voulez, le constat, il est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chantiers, euh, nous, on le constate en allant sur les chantiers, ont été réalisés comme ça et ont été mal faits. Euh, le piège du 1 euro, c'est que quand nous, on fait remarquer aux clients euh, les, tous les points faibles du travail réalisé, euh, ils nous disent « bah ouais, mais bon, ça nous a coûté qu'un euro. » Donc, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui a été fait, même si c'est mal fait, c'est toujours mieux que rien. Alors... Ok, je comprends le raisonnement, mais sauf que euh, bah, la performance n'est pas là,
0: et c'est l'argent public là, c'est l'argent public qui part par la fenêtre. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur, sur ces chantiers, hein. vous dites qu'ils sont mal faits, je tiens à rappeler donc vous êtes président de la CAPEM, mais aussi électricien de profession, vous rencontrez aussi d'autres, d'autres collègues, etc. Donc je pense que ces chantiers voilà, où, où l'isolation est mal faite, par exemple, vous en voyez assez souvent euh, quand vous allez travailler euh, pour, pour le, les systèmes, sur les chantiers pour les systèmes électriques par exemple euh, Concrètement, euh, qu'est-ce que c'est un, un chantier qui est mal fait pour de l'isolation Je ne vous demande pas de me sortir le, le nom euh, d'une personne qui a fait ça avec telle entreprise, mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir une petite idée Alors, les, les, Si
1: on parle d'isolation, il euh, y, y, y a deux gros postes, c'est l'isolation et le chauffage. Si on parle d'isolation, euh, moi ce que je constate très souvent en allant chez des clients, c'est l'isolation de la sous-face euh, du sous-sol. Hein, donc euh, on pose des plaques euh, d'isolation au plafond. Euh, c'est... c'est un boulot qui est mal fait. C'est-à-dire que les... l'entreprise qui fait ça ne prend pas le temps de déposer les luminaires, d'isoler en dessous et de les reposer. Ils tournent autour. Donc, un, il y a des points, euh, des points de faiblesse quant à l'isolation. Deux, on ne voit plus clair. Parce que la lumière ne se diffuse plus. Euh, ils tournent autour de tous les tuyaux. Ils ne s'embêtent pas à découper. Euh, ils ne s'occupent de rien. Moi, je, je me souviens d'être intervenu sur un tableau électrique. Il a fallu que je découpe l'isolation pour pouvoir démonter le capot du du tableau. Bon, c'est aberrant de voir ça. Alors, bon, ça, c'est une chose. Euh, où c'est un peu plus problématique et où les clients la réagissent, c'est quand c'est le système de chauffage qui ne marche pas. Euh, bien souvent, bah, ils posent des packs, puisque euh, c'est une incitation du gouvernement à poser des, des pompes à chaleur, ce qui est, entre nous... Euh, euh, une aberration euh, je, je redévelopperai euh, tout à l'heure ça euh, quand le système de chauffage ne marche pas ou marche mal parce qu'il est mal dimensionné parce qu'au final il va consommer parce qu'une pompe à chaleur, on ne pose pas une pompe à chaleur comme ça il y a un calcul
0: y a à faire pour, que, pour qu'elle soit bien dimensionnée donc de toute manière euh, on se dit je ne paye qu'un euro mais derrière euh, c'est comme si je n'avais rien fait et si vraiment je veux que le travail soit bien fait il va que je débourse euh, que je redébourse quand même de toute manière derrière quoi ah ben,
1: bah, il faut refaire. Nous on a souvent on est appelé, alors on fait un devis à un client, alors je parle surtout des collègues chauffagistes ou qui font de l'isolation, euh, on n'est pas retenu et puis quelques temps après le client rappelle en disant vous voulez pas venir me dépanner parce qu'ils bah, ont fait appel à, à, à ces entreprises et puis, euh, et puis ça ne marche pas ou ça marche mal. Et nous derrière on intervient pour, pour dépanner réparer.
0: Donc ça, bien sûr, ces entreprises, on va revenir sur euh, comment elles font, elles faisaient, parce que comme on l'a dit, c'est illégal maintenant pour euh, nous démarcher, même si euh, je crois que bon, y en a certaines qui. Tout le système qu'il y a autour et aussi, bah, quel est le, le suivi. Juste après, on va juste faire une petite pause en musique comme d'habitude et on revient tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite de votre émission. Nous sommes toujours avec Patrick Mathieu, président de la CAPEB dans les Vosges. C'est le syndicat patronal des, des métiers du bâtiment, donc là, précisément dans le secteur vosgien, dans le département des Vosges. Et donc nous parlions de ces, de ces entreprises éco-délinquantes. Alors on expliquait voilà, que elles nous font des travaux, elles nous font miroiter des travaux à 1 euro qu'on n'aura rien à débourser, mais derrière, c'est, c'est, c'est catastrophique. Euh, comment elles font euh, ces entreprises pour euh, trouver, euh, trouver des clients Ça marche comment Ça marche par le démarchage Oui, oui, par
1: le démarchage. Alors, ils sont très, très forts euh, au niveau commercial. Euh, où là, nous, peut-être, artisans, on est peut-être moins bons. Euh, je le reconnais humblement. Euh, on est bien meilleurs techniciens que commerciaux parfois, mais eux, ils ont un packaging commercial irréprochable. Et puis, euh, malheureusement, faut bien le constater, euh, les, les, les gens souvent qui se font arnaquer dans ce genre d'affaires, ce sont des papy-mamies. Des gens peut-être un peu plus vulnérables que les autres, qui se laissent, qui se laissent un peu avoir par un discours euh, bien ficelé, euh, avec le, le verre écolo par-dessus. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: C'est, comme vous me disiez, il y a certaines entreprises, voilà, qui, qui n'hésitent pas à mettre en avant ce, ce fait que ça soit ma prime rénov etc. Que...
1: Je, sans, sans citer de nom, euh, l'aide du gouvernement s'appelle ma prime rénov. J'ai vu euh, une entreprise qui a réalisé ce genre de travaux, euh, il s'appelait presque pareil que le nom de la prime. Ça s'appelle euh, je, ça s'appelle tromper le client, ça.
0: Et de toute manière, si derrière les, les, les travaux sont mal faits, vu que c'est des entreprises comme vous me disiez qui ne sont pas du tout du secteur, hein, elles sont. En région parisienne, donc ça fait loin hein, pour nous, euh, nous, Vosgiens ou même lorrains plus généralement. Si j'ai un problème avec mon système de chauffage ou mon isolation, euh, le service client derrière, pour avoir, euh, qu'il me renvoie quelqu'un, euh, je peux toujours attendre, il hein, faut que je change de, d'entreprise.
1: Oui, la plupart du temps, le SAV est inexistant, ou il est mal fait, ou ils viennent une fois et ils ne reviennent pas. On a le cas d'un client qui a une PAC, une pompe à chaleur qui n'a jamais fonctionné. Ils sont revenus une fois, ils ont bidouillé, ils n'ont pas trouvé et puis euh, disparu de la circulation.
0: Ah, vous me parlez voilà, de, de, de ces pompes à chaleur, le gouvernement qui incite à installer ces packs. Euh, est-ce que donc, c'est toujours une bonne idée Je crois qu'une fois, vous m'avez, vous m'avez raconté lors d'une conférence de presse qu'un, qu'un client avait changé son système de chauffage alors qu'il fonctionnait très bien, je crois, au début et il a voulu opter pour une à, pompe à chaleur. Et derrière, bah... Ouais, alors, en fait... Euh... Jusqu'à
1: présent, on pouvait rénover par geste, c'est-à-dire que le client voulait isoler, on faisait une isolation ou changer son système de chauffage. Bon, Aujourd'hui, la réforme de MaPrimeRénov impose que le premier geste soit la pose d'une pompe à chaleur. Alors, pourquoi je disais que c'était une aberration C'est très bien une pompe à chaleur, hein je critique pas le système, mais c'est pas forcément adapté à tous les cas. 1. Vous n'avez pas toujours, surtout en copropriété, l'autorisation de mettre le, le groupe extérieur sur un balcon ou en façade. Donc ça, ce n'est pas possible. Euh, imaginons qu'un, qu'un, qu'une personne a changé sa chaudière il y a 2-3 ans pour mettre une chaudière gaz, parce que l'ancienne était, était HS. Euh, il met une chaudière gaz à haute performance. Et aujourd'hui, s'il veut continuer sa rénovation et faire de l'isolation, on va déjà dire non, non, on commence déjà par s'en changer le système de chauffage. C'est-à-dire qu'on va afficher à la benne une chaudière qui a 2 ou 3 ans, qui marche très bien et qui est performante énergétiquement. Donc ça, déjà, c'est un premier point d'aberration. Et puis, on nous impose aussi de faire un système d'isolation globale, notamment pour les, pour les logements classés F&G, c'est-à-dire les plus précaires énerg- énergétiquement. Euh, comme maintenant, les, les, le, le, l'offre à un euro n'existe plus, euh, il y a forcément un reste à charge. Euh, ce reste à charge euh, qui est doit pas être évident à, à, à régler pour les personnes les plus précaires, euh, bah, le résultat des courses, c'est que ces gens-là ne feront pas de travaux, aucun travaux, ni d'isolation, ni de remplacement de système de chauffage. Donc je pense que les objectifs, dans ce cas-là, ne sont pas atteints.
0: C'est pour ça que l'offre à un euro aussi est très attrayante, hein, parce qu'on se dit on peut faire des travaux seulement pour un euro. même les ménages les plus précaires peuvent, peuvent se, se dire « je peux me le permettre ».
1: Oui, oui. Alors, c'est une fausse offre à un euro, puisqu'elle est interdite. Alors, ils contournent en, en surdevisant le. Bon, bref, c'est, 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 c'est des magouilles qu'ils font régulièrement. Euh, au final, le client, il ne paye qu'un euro, c'est vrai. Mais, euh, mais il n'a pas le, le, le résultat escompté. Nous, nous fort de ce constat, ce qu'on dit, ce qu'on, le message qu'on veut faire passer, c'est de dire à tous les gens qui ont un projet de rénovation énergétique de faire plusieurs devis. Et puis surtout, de prendre des entreprises locales. Une entreprise locale, elle est là, elle est au coin de la rue, et elle ne va, va pas s'évanouir dans la nature. Elle existe elle existe, elle existera. Et on peut avoir, s'il y a un problème, un interlocuteur qui vient dépanner.
0: On l'a dit, une, réfo- une, pardon, une prime enfin, des, des travaux à 1 euro interdit depuis juin de cet été, en juin 2023, normalement, ce n'est plus possible de pouvoir accéder à ces travaux Un euro, il y a une réforme, je crois, du gouvernement qui a été mise en place. Et récemment, la la, la CAPEB, vous avez eu un peu poussé un un coup de gueule contre contre cette réforme. Pourquoi déjà En quoi ça consiste Bah, La réforme de ma prime Rénov, justement, c'est d'envisager des
1: rénovations globales. Or, nous, petites entreprises, euh, on n'est pas adaptés, équipés pour faire une rénovation globale. Alors, on peut faire des groupements momentanés d'entreprises, c'est-à-dire qu'on s'associe à à plusieurs artisans dans chaque corps de métier concerné pour faire ces chantiers. Mais. On va, on va voir arriver sur ces chantiers les grosses entreprises générales qui font tous les corps de métier.
0: Ouais, vous ne pouvez pas être con- concurrentiel par, par rapport aux autres entreprises. C'est ça. On va revenir d'ailleurs donc, sur les solutions qu'on a, comment faire pour déjà bien choisir son artisan, etc. Peut-être aussi les démarches qu'on peut faire si on s'est fait arnaquer, mais on verra que ce n'est pas simple. On va faire une petite pause hein, en musique, bien sûr, et on revient dans, dans quelques instants, toujours avec Patrick Mathieu sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite et fin de votre émission du jour. Nous sommes toujours avec Patrick Mathieu, président de la CAPEB dans les Vosges. C'est le syndicat patronal des artisans, des métiers du bâtiment. Et nous sommes toujours sur la thématique de l'éco-délinquance. Plus précisément, c'est un sujet assez vaste sur les entreprises qui proposent « monde et merveilles » à seulement 1 euro, des grands travaux de rénovation à bas prix. Et donc, on a parlé du démarchage, etc., de comment étaient faits ces travaux derrière. Maintenant, j'aimerais bien savoir, C'est, j'ai pas encore fait mes travaux, par exemple. Ou alors même, là, je viens de les faire, je me suis fait arnaquer. Euh, Est-ce que vraiment j'ai une solution ou non Ou est-ce qu'il faut passer par la case... euh, Déjà, la case, euh, je dois recontacter un artisan pour tout me refaire. Et là, ça va pas me coûter un euro. Et euh, je peux passer par la case tribunale si euh, peut-être j'envisage de me faire rembourser. Ouais, C'est pour ça que notre
1: action, euh, on essaye d'être... Au départ, du, au départ de la chose et pas après, une fois que les travaux sont faits et mal faits, bah c'est le parcours du combattant. Il faut, faut, euh, faut engager les poursuites en justice, c'est toujours compliqué. Euh, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on insiste, prenez des entreprises locales à la CAPEB. Il y a plein d'adhérents qui sont RGE, hein, puisque c'est, pour pouvoir bénéficier d'aide, il faut que l'entreprise soit labellisée euh, RGE. Euh, obligatoirement, et euh, faites-en plusieurs des devis, il n'y a aucun souci, mais au moins, prenez des gens locaux dont on, on connaît le, l'histoire, la réputation.
0: Et quand on s'est fait arnaquer une fois, je, je prends d'exemple, si je me suis fait voilà, déjà arnaquer une fois pour mon système de chauffage, par exemple, je me dis, bon bah, je vais appeler un chauffagiste, est-ce que maintenant, derrière aussi, ça n'entache ça pas votre crédibilité, vous, en tant que qu'artisans en général, si vous dites, voilà, il y a un de mes collègues qui a fait n'importe quoi, bah peut-être que maintenant les gens vont être plus méfiants, ou est-ce que quand même vous avez toujours ce gage d'artisan local qui a une réputation dans le secteur
1: Bah oui, en tout cas, on, on essaye. Euh, forcément, euh, si on ne fait pas le distinguo, il y a ouais, dans le bâtiment, il y en a qui bossent mal, etc. Bah oui, 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 il y en a toujours qui bossent mal. Euh... Non, nous on arrive derrière dépanné, alors il faut, faut bien comprendre que là, euh, la prime, quand vous l'avez touchée une fois, vous l'avez touchée une fois, vous ne pouvez pas l'avoir une deuxième fois. Et là
0: je ne vais pas pouvoir débourser un euro pour réparer les dégâts, je vais devoir débourser... Ah oui, oui, oui. c'est plein. pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça, ça coûte cher de travailler pas cher. Quoi. <rire> euh, donc comme on le disait, si on se farnaque une fois, c'est un peu difficile de, de, de sauver les meubles, hein. enfin, on va forcément plus raquer qu'au début... Euh... Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, si cette fois, par exemple, j'ai pas encore entamé mes travaux, et voilà, je sais pas encore vers quelle entreprise je vais me diriger, etc., qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Comparer les devis, vérifier déjà aussi si l'entreprise, avec ces entreprises, aussi si le CIR est valable, si l'entreprise existe. Oui, si l'entreprise a une existence
1: réelle, parce qu'on a vu des entreprises qui n'existaient que sur le papier, qui n'existaient pas, qui avaient aucune réalité juridique. Donc, déjà que l'entreprise existe, qu'elle a bien une, une assurance en RC en décennale. Ça, souvent, les, les clients, les particuliers, ne nous demandent pas nos, nos assurances. Et moi, je les incite à demander, parce que c'est aussi une garantie pour eux, de voir qu'une entreprise est assurée, il peut arriver euh, des erreurs, des malfaçons, ça peut arriver à tout le monde, hein. personne n'est parfait. Au moins, voilà, il y a cette garantie. Bien souvent, les, ces entreprises-là, c'est, c'est bidon, les numéros de, de, de RC sont bidons, il enfin, n'y a pas d'existence réelle. Quoi.
0: Et aussi, je pense qu'on euh, parlait de vie, parce que, si des fois je vois un, un prix qui me paraît vachement bas par rapport à un autre concurrent, et ce qu'il faut aussi des fois que je me pose des questions, mais est-ce que ouais. vraiment, ça me paraît quand même bizarre par rapport à ce que j'ai vu sur le prix du marché, quoi. Vous faites trois devis,
1: il y en a deux, à, il y en a un à 15 000, il y en a un à 16 000, puis il y en a un à 8 000, Posez-vous, euh, foncez pas sur celui de 8 000. Euh, voilà comparer euh, euh, fouiller, allez sur internet, renseignez-vous nous la capeb euh, on est à votre disposition euh, euh, pour vous donner des annuaires qui recensent tous les tous les tous nos adhérents artisans il euh, n'y a pas de problème. Hein.
0: Pour revenir, voilà, sur ces personnes qui, peut-être, voilà, se sont fait avoir une fois par, par ces entreprises éco-délinquantes et qui, donc, ont fait appel à des artisans euh, locaux. Est-ce que, déjà, c'est quelque chose de, d'assez courant que vous rencontrez, des chantiers que, de, où vous devez un peu réparer des gaz, Est-ce que vous, en tant que, par exemple, électricien, ça vous arrive souvent? Est-ce que, derrière, les, les gens sont quand même ravis et se disent, bah, derrière, euh, ouais, maintenant, bah je me suis fait avoir une fois, euh, je vais me tourner maintenant vers euh, mon, euh, mon électricien, mon chauffagiste euh, du coin, quoi. Oui, ça arrive. Hein. Alors, euh, en électricité, on n'a pas, euh, on, on pas de,
1: de travaux de euh, rénovation énergétique, euh, on ne rentre pas trop dans le, dans le label RGE. Alors donc moi, à titre perso, dans mon métier, je ne suis pas trop confronté à ça, mais je vois les dégâts. Par contre, les chauffagistes, oui, c'est, c'est très, très, très régulièrement. C'est très régulièrement. Bah, on a un exemple, il n'y a pas longtemps, d'une PAC à un euro qui ne fonctionnait pas. Et comme ils avaient mal fait jusqu'au bout leur boulot, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déposé la vieille chaudière Fuel. Et quelque part, heureusement, j'ai un collègue qui a pu remettre en route la chaudière Fuel pour que le monsieur ait
0: chaud chez lui. Voilà. On a dit que ces, ces méthodes de travaux en euros sont maintenant interdites est-ce que tout est beau, tout est rose maintenant pour les artisans locaux Est-ce que quand même, ils doivent toujours faire face à cette concurrence et Il existe toujours ce, ce, cette possibilité qu'on ait quelqu'un qui arrive pour faire des travaux pour pas cher, un euro Oui, oui, ça existera toujours. À partir du moment
1: où il y a des, de l'argent public qui arrive, il y a forcément des gens qui se positionnent sur le créneau pour essayer de bénéficier de la manne. Voilà, ça c'est clair. Donc il faut toujours toujours être vigilant. Et puis l'autre point de vigilance et là on se bat, on a fait une lettre ouverte à madame la Première ministre, c'est euh, cette réforme euh, de MaPrimeRénov qui est euh, qui est très compliquée pour nous qui qui va pas dans le bon sens
0: qui vous complique encore davantage la tâche alors que je voilà. pense que déjà la situation était déjà pas était déjà pas idéale. C'était déjà pas facile, vous
1: savez euh, je vous prends un exemple tout simple. Un, un client fait appel à un collègue euh, pour poser une une PAC hybride, ça existe, elle est gaz et puis euh, euh, il fait aussi un peu d'isolation. Bien. Vous allez avoir un audit de contrôle euh, de la partie électrique de la PAC, puis un autre audit de contrôle de la partie gaz de la PAC, et puis un audit de contrôle du monsieur qui délivre les C2E, et puis un audit de contrôle du monsieur qui délivre ma prime rénove Donc le client, au bout d'un moment, il dit, ça s'arrête quand vous rendez-vous avec des gens qui viennent chez moi, parce que ça fait quatre contrôles. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de simplifier qu'il y ait un organisme de contrôle qui fasse le, le job pour tout le monde On n'a rien contre les contrôles, on n'a pas à vous dire de ce qu'on fait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment, c'est lourd et tout ça, c'est du temps. C'est du temps, c'est du temps passé. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas sur nos chantiers.
0: Est-ce que tout le monde est à la même enseigne concernant ces, ces contrôles Parce qu'on peut se dire, être à à 1 euro, bah, eux aussi, ils ont eu affaire à 4-5 audits. Euh... Non, non, c'est aussi... Un, ce qu'on réclame, nous, c'est que les, les,
1: les gens qui sont formés pour être RGE, euh, que ça soit un artisan seul euh, pour l'instant, hein, que ça soit un artisan seul ou une, une entreprise de 50 gugus, il suffit de le gars formé RGE. Alors, évidemment, quand vous voyez des, des plus grosses entreprises qui arrivent avec des gens qui ne parlent pas ou très mal le français, on peut supposer légitimement qu'ils n'ont pas été formés. Et c'est eux qui sont sur le chantier qui font le boulot. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que dans les grosses entreprises, il y a un, un ratio de labelliser RGE par nombre de salariés.
0: Pour conclure, donc euh, si voilà, je souhaite euh, entamer euh, des travaux, est-ce que, donc, comme vous l'avez dit, on peut contacter peut-être la CAPEP pour qu'elle nous donne... Euh, des renseignements et nous redirige vers tel ou tel artisan du secteur qui pourra cette fois me faire un bon travail.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, nous, je vous dis, on, on met à votre disposition des, des annuaires qui regroupent euh, tous nos artisans. Euh, allez sur internet. Avant, on mentionnait euh, s'il était RGE ou non. Ou, D'autres, d'autres labels qu'on a, comme on dit Bat, silverbat Mais comme en cours d'année, on peut le perdre ou arrêter, etc. Euh, on ne le met plus. Il suffit d'aller sur Internet de taper Artisan RGE dans les Vosges. Et là, vous avez la liste qui s'affiche.
0: Il y a le choix, je pense, quand
1: même. Ah oui, 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 il y en a. Alors, signe de la complexité de la chose, c'est qu'on était toujours sur une, une phase... Euh, ascendante de nombre d'entreprises qui se labellisaient RGE, et là la courbe s'inverse. C'est tellement lourd et contraignant qu'on a des collègues qui arrêtent. C'est, c'est terrible. Alors qu'on devrait être en plein boom avec ce chantier de rénovation énergétique énorme qu'on a
0: devant nous. Encore beaucoup de problèmes auxquels vous devez faire face. Je pense que c'est c'est pas fini. Bien sûr, cette émission, elle, elle touche à sa fin. Merci, Monsieur Patrick Mathieu, d'avoir répondu à mes questions et à mon invitation. Bah, Merci à vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission à tout moment en podcast, ainsi que d'autres, hein, on en a fait d'autres avec Monsieur Patrick Mathieu de la CAPEB, ben, euh, sur notre site web, hein, radiocristal.org, dans l'onglet podcast. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, sur une nouvelle thématique. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.